0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪，欢迎大家收听这一集的 KPMG 知识音浪节目。我是副会长 Wen。生成式 AI 的浪潮席卷了全球，一夕之间，工作、产业跟社会有了非常大幅度的变化。这个变化甚至也影响到了新创圈。各位听众，你知道吗？在美国的西谷，现在有一区专门聚集了生成式 AI 的新创，这群全世界最聪明的人正聚集在旧金山的海思谷。他们透过了聚会，透过了黑客屋的活动，讨论着最先进的 AI 模型技术。这里已经形成了全世界最大的 AI 产业聚落，我们又称之为脑谷。连戏股都要被改名了，生成式 AI 到底会为产业带来哪些巨大的变化？今天非常荣幸邀请到 KPMG 创新与新创服务的主持会计师郭冠英、Daisy 会计师来这边跟我们一起聊天。我们今天想要互相来分享一下彼此之间看到的一些观察跟市场的情报。欢迎 Daisy
0: 。h e l l o w a n 各位听众大家好。刚刚开场的时候有提到那个脑谷，听起来蛮有趣的。你看到戏谷那里有一些什么样新的变化，可以先跟我们分享一下吗
1: ？好啊，其实，在疫情这段时间，我们看到蛮多新创者其实陆陆续续都逃出了所谓的 Bay Area 这个湾区哦。流由的湾区在这几年的这样子迭代下来，其实它已经不再物美价廉了，在里面的生活成本都非常高。那所以其实之前看到的一个状况是，人们都慢慢的离开了那边，甚至可以提到是说，哎，你既然可以远距办公，我们要讨论事情，不见得一定要聚集在一个 cluster。可是这一次因为生成式 AI 的关系，我们发现 A 股浪潮重新又聚集了在弯曲哦。我们可以看到，在湾区里面有非常多的 VC 举办的各种交流、募资、社群活动，所以旧金山再度成为所谓的世界另外一个新创的首都，我们把它叫做世界 AI 之都哦。那我这边有几个数字，其实也可以来佐证，来证明其实目前在整个系谷又再度的活躍起来。第一个是从整个投资的活要素，根据金融机构 PitchBook 的统计。全国前十大最活跃的生成式 AI 创投中有五家就位于加州，其中有两家更集中在旧金山。第二个是从募集的资金来看，从另外一个细股知名的创投 NFX 的资料看来，迄今为止全球生成式 AI 新创所募集的总资金当中，在旧金山湾区就已经占据了 80% 以上，所以这算是蛮多的一个资金的一个集中的一个状况。另外一个我们可以看到的是 AI 的明星也在这边聚集，在这边我们可以看到很多闪闪发亮的 AI 星星。从 NFX 所评选的全球75家生成式 AI 的明日之心里头，有多达三分之一家的总部都位在旧金山。所以目前你在旧金山的街头很有趣哦，可以看到很多人在谈论的 AI， 甚至这些人会聚集在咖啡店。会聚集在里面的一些很不一样的餐厅里面，都在讨论很多跟 AI 相关的一些事情，整个世界又变得活络了起来。那我也想问一下 Daisy， 既然全世界最强的生成式 AI 在硅谷已经形成了这样的一个聚落，那我相信创投也是蠢蠢欲动。那从 Daisy 这边，我知道你每季都会去观察创投的。一些脉动，目前从您的角度有看到一些什么样子的一些新兴趋势吗
0: ？啊、哦，我们最近刚好发布了这个创投脉动2023第二季的报告。那由于这个大环境还是有很多的不确定性，所以创投呢在投资的时候还是比较谨慎一点哦。不过在这个相对比较暗淡的第二个季度呢，其实 AI 相关的呃这样子的公司其实还是一盏投资的明灯。那尤其是拥有这一些呃支持生成式 AI 解决方案所需要大量数据的这些全球的巨头，包括微软啊、Google 啊、阿里巴巴，还有百度跟腾讯这些企业，都表现出非常大的兴趣。那总体看起来呢，由于市场的挑战呢还没有结束，所以这个全球的风险投资者呢，这个季度还是继续呢。对于大型的交易是比较谨慎一点的哈，但是还是有呃一些公司其实有拿到蛮大的资金。其中，美国金融科技公司 Stripe 呢，有募集到六十八亿的美元。那新加坡的快时尚的零售公司呢 ，Shein 呢，有募集到二十亿的美元。那再来就是我们今天有提到的重点，就是这样 AI 的智慧新创公司 Inflation 呢，有融资到十三亿的美元。那现在深成式 AI 的热钱很多啊。那 OpenAI 它先打响了这一波深成式 AI 的第一道响雷。那魏，我想请问一下，就是你觉得接下来生成式 AI 的新创，它是会一间独大，还是会百花齐放的情况
1: ？这题真的太难了，我觉得非常的难预测。不过我还是必须给一个答案哦。我认为其实会既是一间独大，但有可能百花齐放。这个不是乱讲，让我来稍微解析一下为什么我这么说呢？理由是因为生成式 AI 背后要去训练这个模型的成本真的是非常高。大家应该如果有找到一些资料，可以看得到。OpenAI 在 train 这个背后的语义模型的时候，其实每 train 一次是要上千万美金的。那试问各位，什么样的公司有能力每一次做这样子的训练呢？所以，如果从训练模型的角度来看，它肯定会是一几家大型的机构才有办法拥有的这种军备竞赛。那目前我们可以看到，有几家公司已经具备这样子的能力啊、哦。这边我补充一下哈，具备这个能力的背后，其实都有一些科技巨头或背后会有一些大量资金的挹注，才有办法做得到。譬如说 ，OpenAI 的背后就是 Microsoft， 那另外有一家公司像是 Anthropic， 它背后其实是 Google 所投资的，那里面的研发团队其实也是从 OpenAI spin off 出来的。那另外还有一家大家可能也听过叫 Cohere，Cohere Cohere 背后也很强，有 Nvidia、有 Oracle、有 Salesforce 的投资等等。那另外我们可以看到，另外一家科技巨头 AWS 哦，其实它做的方式会比较不一样。它不见得会完全的投入资金在做这种模型的开发，它想要做的比较是用生态圈的角度，把这些已经开发好的模型放在 AWS 上面的平台上，让你可以来直接去做取用。所以总而言之是说，这一些的比较大型的这种模型，在它的背后还是需要一些比较具备资金的这种机构，才有办法来做易主。那另外我想提到的是说，那会不会百花齐放？从另外一个角度，我认为新创应该可以找到它自己的出海口。理由是因为你如果是一家新创公司，你不见得要吃这一餐就要去养一头牛，你可以在这里面去生成各式各样的应用服务。譬如说，我们可以把 AI 分成几种不同的面向，有人做文字的处理。那如果 OpenAI 已经做得很好，我们有机会在上面去加一些应用的模式。来让我的整个的客户服务或产品的研发都能够做到更好。那另外还有像是它能够做到语义、做到影片、做到图形、做到写程式、做到数据分析等等。我认为新创公司如果在这里面找到不错的应用场景，其实是有机会做到百花齐放的。那另外一个我想提到一个面向是，未来大家可能也可以蛮值得去注意的一个面向就是，呃，在。OpenAI， 到底你该不该付费？目前其实已经形塑成一个路线之争哈。OpenAI， 我们知道，如果要去使用它是需要去付费的。那另外有一个阵营是从开源的角度，也就是说，如果你要使用我的模型，其实是完全不收钱的。你只要去好好的用它，把一些回馈在上面再提供给我们，让我们能够做到。更棒的一个模型的一个训练的一个结果等等，这就是这类型的公司他们想要鼓吹的一个方向哈、哦。那特别比较典型的一家公司就叫 Hugging Face， 所以我认为整个未来在 AI 的一个不能说是完全竞争，我想也有很多的合作，也有可能是一家独大，但我更相信其实百花齐放的机会是很高的。那后续我相信是会非常的精彩可期哈。那我刚讲的东西，相信对各位听众来说一定会觉得。有一点点技术，稍微有点点硬哈。那我接下来想要请问 Daisy， 可不可以从您的角度来看？因为 AI 现在应该陆陆续续到现在，应该有很多不错的案例，还有一些很有趣的一些新创的一些个案，有没有最近您看到觉得比较有趣的案例，可以来跟听众这边做一个分享？
0: 好，那我先 echo 一下，问他刚刚有提到的这些 AI 技术的一些底层的服务哦。其中有一个比较重要的，就是这个大型的语言模型，也就是这个 LLM， 它其实是一个，嗯、呃，在这个深圳式 AI 里面是一个很很关键的技术。那在我们六月初的刚举办完的第九届 KPMG Startup Bootcamp 呢？我们的主轴是 AI 及云端。那活动中午呢，我们有邀请到台之云的总经理吴汉章来帮我们做一些分享。那他分享内容其实刚好也呼应到 Win 讲的一些重点哈，就是这个 LLM 呢，其实现在在企业的运用上面呢，其实它除了文字还有图像以外呢，其实更包含了预测还有推荐这些高价值的任务。那数据它也不再是一些文字而已，它可能包括来自于产。线啊 ，ERP 等等的一些结构化的数据。此外呢，现在一些算力、算法还有这个数据处理的技术不断的进步，可以寻找到更优越、还有更高 CP 值的大语言模型的表现。那台积云呢，是第一个透过台湾的呃 AI 超级电脑来训练出的繁中企业语言的模型，这叫做福尔摩莎大模型。就是像 Win 刚刚有讲到的 OpenAI， 它可能是呃比较是在英语的方面。那如果是一些大陆的公司呢，它可能就是一些呃简体中文的。呃，我们这福尔摩沙呢，其实它是比较贴近台湾的用语，是繁中的。那也有一些跟台湾比较接近的一些知识，也可以支援多国的语言。那我想台湾的新创公司呢，可以透过这样子的。大语言的模型来发展出 AI foundry 的 service， 也就是 AI 软体的代工服务。我想，呃，如果各位听众对于台湾的半导体产业有一些了解的话，可以知道，就是说台湾的半导体产业在台积电的呃带领之下，其实是有蛮细致的专业的分工。那我想，在 AI 的这个部分，如果呢，我们也可以发挥我们的优势。呃，未来的新创公司应该也是会有不错的发展。那刚刚问有问到说，哎，有没有一些呃比较有趣的案例？那如果大家最近有看 Barbie 的话，可以发现 Facebook 常常有人会抛出这个 Barbie 的 AI 哈。那我自己本身也有玩过啦。那除了 Barbie 的 AI 以外呢，在呃，我记得在前几个月好像大家也非常流行这个 AI 也可以生成这个 AI。那其实它就是就是一个赚钱的工具。我印象中，它应该是呃，如果你可以等24小时的话，那价格是比较便宜，大概是呃九十块台币的样子。那如果呢，你想要快一点，你不想等到24小时，要在20分钟，你就可以拿到这个100张 AI 的照片的话，大概是花170元。所以可以想见，就是说，哎、欸，它不见得是一个很艰难的运用，其实就这样很有趣的运用，其实也是可以赚到钱的、喔。
1: 其实我觉得有趣蛮重要的，特别是在有趣的这个过程中，会让消费者产生粘着度，而且像芭比，你拍完之后就很想要把这个照片再分享。在这样的推波助澜之下，其实整个用户的体验，我觉得会快速的得到扩充扩散，而且只要这个体验是好的，我想消费者买单的机会会非常高。那刚刚在聊天的时候，其实我跟 Daisy 也聊到，目前也出现了一个新的趋势哦，就是 AI 的新的网红。我们现在看到说有很多的虚拟助理也慢慢的形成，甚至也帮企业赚到钱，透过代言，透过去提供很特别的服务，来让消费者的体验得到更好。这个部分 ，Daisy 有观察到哪些公司有做一些比较特别的服务的设计吗
0: ？的确是有几个有趣的案例可以跟大家分享一下哈。那第一个呢，就是巴西的一个零售公司叫做 Magazine l o u i s a 它有提供了这个虚拟私人助理的这样的服务。提供这样服务以后呢，后来他发现，哎，消费者的接受度非常的广。那这个呢，这个虚拟的私人助理就变成他们在社群媒体上面的代言人。那这代言人他也有跟呃巴西最受欢迎的歌手来合作一些音乐的 MV。那包括他身上穿的一些衣服配件呢，都可以在 A P P Store 上面可以买得到。那他也是第一个呢登上时尚杂志 Vogue 巴西版的这个虚拟真人。那也有很多品牌都有跟他合作。他在2022年的收入呢就有将近五亿的台币。那第二个例子呢，就是广告公司 Lucas 呢，他踏入了虚拟市场，投入了制作第一个永远二十二岁的韩国 A I 的网红，叫做 Rosie。那这个 Rosie 呢，她也有许多的替身的模特那比方说演技啊、舞蹈啊、拍摄海报等等呢，她都可以用电脑来合成出她的形象，还有她的声音，那就让自己一步一步建立起他的社交生活。在二零二二年呢，他的赞助的费用就高达大概十亿韩元，大概就是四千七百万的台币哈。那第三个有趣的例子呢，是在社群平台 Snapchat 上面有走红的这个二三。三岁的美国网红卡琳，那他有推出用自己的模型所制造出来的卡琳 AI 的聊天机器人，那为粉丝呢提供虚拟女友的这个服务。那他的语音通话每分钟呢，大概是收费一美元，大概是台币三十元。那现在已经吸引了一千多名的付费订阅者，他在一周内就可以赚进大概七万多的美金哦，所以大概是有台币两百二十万左右。那预计他未来每年呢？都能够入账大概五百万的美元。那上述的这一些案例呢，就是 AI 网红看起来跟真人比起来，它真的优点是蛮多的啦。哈，比方说它可以二十四小时都可以跟粉丝互动啊，那也不会有一些负面的新闻出现。那类似是这样子，也就是。一些人类可能出错行为，在他们身上其实都看不见的。可这样看起来虽然很完美，但是呃，往往也是会有一些缺点啦。比方就是说，诶、欸，他在推销化妆品的时候，他呈现的这个肤色可能不是我们人类真正肤色，所以这个运用上面可能还是会有一点点的限制。那包括我们在跟这些刚刚讲到虚拟女友在聊天的时候，他可能也没有办法做到感同身受，大家也只有能够用描述的方式来告诉我们。所以我觉得，在推行一些呃产品跟服务的时候，温度还是非常重要的
1: 。而且最重要是，网红永远是停留在22二岁。我刚刚觉得第一个<笑>心里面第一个想，那什么时候他会老？是他背后的城市设计师决定让他老一岁，他才会老一岁嘛。那当他的目标消费族群在老的时候，请问这个网红该不该跟着老？这会不会是一个新的议题？嗯
0: 对啊，这个、的确可以好好讨论一下。那我们刚刚都讲到的这些 AI 的应用，可能都是比较偏向一些娱乐消费。那不知道问这有没有观察到一些其他的案例，可以来跟我们做一些分享的
1: ？好啊，到我这边可能就比较难有趣了。我们就要回到稍微再技术一点哦。刚一直提到有一间公司叫 Inflation 的 AI， 刚说到它背后募集达到十三亿美金，特别讲一下这间公司。好，这间公司其实背后的。投资者其实真的非常强、哦、我大概跟各位报告一下，里面有 d e e p m i n d 有 LinkedIn 的创办人，都是他背后的 founder， 包含了 Meta 的前技术长，也包含 Google 的前 CEO， 甚至包含 Bill g 比尔 e s 跟 Nvidia。很多人好奇说，比尔 e s 背后不是 Microsoft 吗？为什么他也会来投资 i n f l e c t i o n AI？ 所以我想从整个这些科技巨头的角度来看，也不见得只会。单压在单一的一个平台或者是解决方案身上，对他们而言，多一些的探索，多一些对这些新创公司的一些挹注，也可能会找到一些不一样的商机。那我们来谈谈，是说 Inflation 的 AI 有什么样比较不一样的地方？我想是这样，就整个语义模型的背后，它还是透过一个对话的方式来跟消费者做互动。那大家就问说，那它聪不聪明？我给大家一个简单的科普的数据。i n f l e c t i o n AI 在参加美国中学测验的时候，跟尝试测验其实获得高分哦。那它本身的大型语义模型就叫 i n f l e c t i o n 它有 Generation One、Generation Two 等等。里面比较不一样的地方是，它希望能够打造的是比较是个人式的这种对话的场景，包含是如果你进入它的这个语义的机器人，它叫 Pile， 里面就有很多比较软性的主题，包含是说能否让我平静下来，能否让我找到接下来努力的动力。我想要更集思广益等等，所以拍在整个的这个语义模型机器人里面，它比较定调的是，就像你的死党、你的好朋友、你的个人顾问、你的教练，亦或是你的老师。刚 Daisy 提到的是网红，网红艺人 Superstar 离我们非常远，我们要跟他对话，可能还要再花一美元才能够讲上一分钟的话。那拍比较不一样，拍就像你养了。一个宠物一样，它随时可以跟你聊天，随时可以跟你分享心情，两个人去做一些更深层的互动，我觉得会是蛮好的。那戏谷的著名的风险投资者 Mark Anderson 他也提到，未来像拍这样的聊天机器人，总有一天会普及在我们生活的各个层面，每个人的口袋里，每个人的脑袋里，每个人的眼睛眼睛里面，可能都会有一些 AI 的助理。这个压助理有无限的耐心，哎，耐心真的蛮重要的，而且也会有同理心。更厉害的是，它具备了海量的知识，能够跟我们一起去面对生活中不一样的机会与挑战。
0: 对啊，没错，深圳市 AI 它就像一股旋风一样，带来很多新的运用，还有一些新的商业模式。当然，它有很多优点，不过也是有一些隐忧了。我想大家可能也常在新闻上面看到，哎，哪个大企业又开始禁用这个 AI 嘛？哈，所以现在这个全球的监管机构也开始加强了这个对于这个 AI 的关注。那越来越多的机构也在研究说说如何来监管这些行业。那在2023的第二季度呢，欧盟就通过了。一项人工智慧案，那制定了与该地区人工智慧使用相关的一些法规，尤其呢，它特别是在要求，就是说，任何生成式 AI 的呃运用，如果投入在商业使用之前呢，都是要经过一些审查的。那不知道问这里可以再跟我们做一些分享吗
1: ？我个人认为 AI 在最后踩刹车，把 AI 踩刹车的应该会是法规，因为以科技现在进步的角度来看的话，我认为应该是无远弗届，但它。那对于人类的社会，包含从道德面、从隐私面、从科技应用，会再来带来一些什么样的不良的效益等等，我觉得这都是未来必须去做深入的探讨的。所以早期我们在做数据分析的时候，会谈一个框架叫做数据治理。那接下来我们会谈更深层的，叫做 AI 治理。但我也跟各位报告是说，如果没有数据治理，其实谈不上 AI 治理。但未来这两个治理对于企业来说是非常重要的。那当然，从政府的角度，怎么样设计一个比较具备完整性、具备包容性的一个法律，我认为其实是难度非常高的。那之前也提到，我们政府也正在研拟 AI 基本法这件事情。那看起来时程可能会再做一些调整。之后如果有机会，我们也可以再跟大家做一些分享。好。每次跟 Daisy 聊天，我都觉得有满满的干货的新知识。今天非常感谢 Daisy 的时间，
0: 也谢谢 Wen，
1: 谢谢 KPMG 知识音浪的听众朋友们，我们下次见。
0: 谢谢，拜拜，
1: 拜拜。深层次 AI 对于世界的影响无远弗届，如何将这股新的驱动力跟商业结合，更是现在台湾产业最关心的重大课题。KPMG 即将在八月三十号于台北寒社爱丽举办。台湾 B 2 C 造局者 AI 战略研讨会活动，我们在活动中将邀请到台湾微软、远传电信以及日料本铺等行业的巨头，从深层式 AI 的未来发展、市场趋势、企业创新运用，再到领导者如何结合 AI 到经营策略，都会有非常细腻且精彩的分享。k b n g 也会在会中分享 AI 导入的美好与陷阱，与来宾从实务面分享我们的专业看法。诚挚的邀请各位听众朋友们，在八月三十号跟我们一起共襄盛举。报名的链接将会放在 Podcast 资讯栏，也期待当天的见面。